0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
1: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳
0: 七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一
1: 公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。
0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那今天这一集开始，我们要展开二零二二年第二季的主题的节目哈。那这一季的主题，我们把它定调成 a r 6气候报告解密。那各位知道，我们去年的 IPCC 在八月份公告了一个暌违七八年的一个 a r 6哦，第六份气候评估的报告，不、哦、过它只是第一版而已哈。最近又出了第二版，那之后啊，四月份会再出第三份报告，这样。所以这一次的季度的节目，我们会环绕整个 IPCC 这两份 AR6 相当重要的报告，分别是讲到这个冲击面以及减缓这样子。那我们今天这一节来宾哦，他非常的辛苦哦，就是俗称的我们的苦主哈，就是呃每次这个国际的大的气候报告出来，国内的一些。主事单位就必须要出来回应，或者是提供我们本土资料哈、哦，就是呃国际的气候趋势是这样，那我们台湾自己的呢哈、哦，要有一些本土版的回应这样子。那这一次 IPCC 这个 ARX 的第二册哈、哦，这个冲击、调试与脆弱度的这个报告哈、哦，那我们今天特别邀请到的就是他必须要做出本土回应的股主哈，啊、哦呃，我们邀请到的是国家灾害防救科技中心的陈永明组长，哎、欸，陈组长你好。
1: 各位听众，大家好，主持
0: 人好。哎、欸，组长应该大家如果 Google 他的名字应该最近出现在很多的新闻频道上哈、喔，因为他必须要针对台湾目前所受到这个气候变迁的相关的冲击，还有他调试策略到底做的怎么样，大家会很关心哦、喔。那陈组长都常常会被代表去采访，这样子要来帮政府做一些发言这样子。陈组长，我们先来聊一聊好了。这一次这个 w a l k i n g Group Two、喔、哈。嗯这个讲到冲击与调试跟脆弱度的报告，这样组长，您自己看这一次的报告有哪些重点的内容要跟听众朋友分享
1: ？好，呃。其实这个报告，刚刚如同主持人讲的，这 i p c 的报告，其实在六到七年就会出版一次。它是中整了国际上在这六七年中最重要有关气候变迁科学的研究的文献。那他为什么要写这样的报告？就是必须在国际上或每个国家在制定一些气候科学或者是一些气候政策的时候，参考的重要依据。嗯，那分了三大册，第一册就是去年八月九号公布的有关气候的物理科学部分，那部分大概。就是会提到说，从目前我们全球的气候科学研究来讲，大概观察到哪些现象，以及未来可能会发生什么事情，或者是我们科学家怎么样去模拟推估未来不同情境的气候的变化。这是第一次的报告。那第二次的报告，其实就刚才主持人提到，它重点就是紧接着，当我们知道气候会发生变化之后。那的冲击会是发生什么事？嗯、那就是说，不管是我可能是淹水啊，或者是我的我的一个干旱啊、热浪啊、海平面上升啊造成的，不管是暴潮的冲击或积淹等等，或者是一些生态的影响，这就是冲击的部分。那同时它会强调一些脆弱度，就在气候底下到底哪些。呃，可能比较受影响的地方，可能是一些像一些脆弱的族群，嗯、或者是脆弱的一些地方，或者一些呃贫穷的人口等等，类似这样的是脆弱的部分。那再加上，当我们知道问题之后，可能要怎么样去处理，就调试怎么样去降低这样的灾害风险。所以第二次的重点，它会定义成叫冲击调试跟脆弱度，大概就是长期以来它第二次的报告就是。让大家通过科学的数据跟科学的方法，知道说现在全球，当然现在可以讲到各大洲了各大洲可能面临到的一些冲击风险跟脆弱度，以及要怎么样去做好调试。那刚刚主持人提到的，今天四月份那份报告就是所谓的减缓，嗯，温室减量，就另外一个是从根本去解决这个问题，就是让温室气减少。那这一般我们讲的节能、减碳、减碳的科技也好，减碳的计划，像现在很热门的净零排放等等，那是会在第三册的报告里面去讲。嗯、所以我想这里面的呃第二册报告整个重点就是要提醒大家，现在目前我们所观测到的一些数据，那我们看到的全球的一些冲击风险以及问。未来我们要怎么做调试，以及这是他提到一个比较重要的观点，就是气候韧性发展。就是以前我们在谈气候变迁，大概就是减缓跟调试会分开谈。嗯，就刚刚我们讲的第二次跟第三次通常是分开谈的。那这是气候韧性发展，某种程度他希望说，其实在整个过程当中，减缓跟调试是可以一起谈的、嗯。所以他们就用这个气候韧性发展这个名词来做一个定义。那某种程度上也区别于我们一般有时候其实永续发展，因为去发展的是更大，嗯，那油气发展底下有关气油的，那这个这个部分基本上他们用气油韧性发展来做一个陈述这样所以我想他的关注的点就是刚才讲的冲击、催促、调试以及这个韧性、气油韧性发展这部分是第二次的重点这样子
0: 對。对，这一次的报告是在台湾时间的二月二十八号，当大家还在廉价的时候，呃。这次我们台达基金会也跟这个台湾科技媒体中心有合作来提供它整个报告 SPM 就是决策者摘要的中文翻译。那目前都已经公开上网了哈，欢迎大家去取用哦。可以到我们的官网或脸书去搜寻相关的资讯这样子。那我先跟大家介绍一下它一些相关的重点哦，因为我先出抓几个重点。其实啊，有一些看起来还蛮震撼的哈，就是呃，全世界大概有三十三到三十六亿人是生活在很容易被气候冲击的一个环境之下，哈，这个人口数其实蛮多的，接近全球一半的人口了，哈。那但是目前的生态保育其实还做得不是很够，哈，因为以全球范围来说，大概只有不到十五趴的土地，不到二十一趴的淡水跟不到八趴的海洋是被划成保护区的，哈。所以国际上才去年开始有一个倡议，就是要2030年要希望海洋要30趴要被划入保育区这样子，然后还有其他一些像。啊、呃，有一些人类造成的气候冲击，已经在自然界造成一些无法逆转的一个损害，然后可能包括像什么珊瑚啦、啊，或者是海洋的一些酸化或海洋热浪，或者是暖化，甚至于海平面上升。这个哦，组长你自己怎么看？这一次报告有没有哪一些内容是你让你觉得很惊讶的，或者是超出你的估计的
1: ？其实这个报告其实一般从我们的角度，刚刚主持人有提到说，像国家在推动一些。政策的时候，比如说以我们的角色，不管是科技部也好，国家灾害防就可以中心长，有时候会出来做一些说明解释。
2: 嗯
1: ，呃，不过大家听到我们中西的名字，就可能理解国家灾害防可以。其实灾害的本体一般就是以人为主。嗯，所以一般我们在讲所谓冲击风险或调试的时候，会以人为出发点。可是这个报告里面，其实刚才就像主持人提到了，其实它的视野是相对比较宽的，那这也是合理的。气候变迁的影响，所以它特别提到的是人类系统跟自然系统，或者是说生态系统，嗯，这是两大块都会在气候变迁下受影响。只是说早期我们以人为本的思考的方式的时候，就会牵扯到说，哎，我们人，比如说我多少人口受到冲击啊、淹没啊，人类似这样的，比较强调的。其实生态一般来讲是比较容易忽略的，嗯、可是我觉得。这次的报告里面会特别强调，其实这两个在呃都同等重要。那未来在调试的时候，如何兼顾这个自然系统跟人为系统的一个韧性的发展，跟在这是很重要的一件事。我觉得是观念上去再去描述这个的不同。那不过我觉得基本上，呃，说有没有特别震撼呢？基本上，因为我们长期观察这样的气候变迁研究。老实说，我觉得没有特别的一个，这样，因为我觉得应该说以，以以我们科学资料来讲，为什么刚才提到前面提到六七年要更新一次、嗯，理论上呢，呃，像我们气候科学的模拟，理论上是越来越精准。好、啊，那早期我们对气候的掌握，其实因为配合电脑能力啊，我们气候科学发展其实是相对模糊的。那随着气候科学进步，它会越来的越能够精确的掌握未来气候的可能发展。那同时，也因为这样的讯息，让我们对未来的可能风险也会有更多一份的信心去了解。哎，比如说海平面上升高度是多少，或可能发生干旱的频次多少、淹水的频次多少等等，类似这样子。那我刚才讲说，为什么没有说特别震撼的原因？基本上，其实这就是牵扯到气候变迁的一个风险。就是说，其实我觉得过去这一二十年，气候变迁议题在全球受到非常大的重视，所以大家对气候变迁可能产生灾害，甚至会把我们所碰到的一般的灾害，比如说不管是热让连续型的干旱或是暴雨、台风都会归结到气候边界，所以大家觉得本来就觉得气候边界很严重、嗯。其实相对于来讲，我觉得科学家某种程度上是比较公允的告诉大家说可能的一个什么样的状况。所以你看，它这很多的值、嗯，当然看起来好像，呃，没有。其实如果大家有注意看那个报告里面，有些比如说风险的高低、风险的信心程度大小，其实科学家是相对严谨的来表达。嗯我要特别讲这一点，就是，呃，这也是气候科学教育里面一个很重要的一环。因为通常，当然，我有时候媒体为了要唤醒大家对环境的重视，有时候大家可以在媒体的画面上看到一些很严重的一些影响。嗯，那就是气候变迁可能会发生这个，或者立即会发生这样。其实我觉得，这是让包括告，某种程度上都是在一些科学上让大家比较。公平或冷静的看待所可能产生的一些风险，这是我自己的观点、啊、所以我说，刚刚说从我们长期来看，我就觉得其实是让大家更合理、更有依据的去看产生什么样风险。那这个的风险有些是不确定，就像像我自己学气象，平常我们经常开玩笑的时候，人家笑说你们气象的连天气预报就不见得报得准了，你还说你要报100年后的气候，这个东西不确定性那么高，你确定你们讲的都是对的吗？其实这就是很明显的问一个科学上的问题。对，如果我们对未来的掌握都有不确定性，那我们怎么去理解这些资讯？嗯，其实我觉得这个东西很重要。所以，其实，在我们的角度，有时候，呃。不见得要非常惊悚的告诉他说，这事情一定怎么样，而是要让各种可能性参，摊在不管是国人或者只是乐天的就面前说，其实如果气候变成不同的可能性，我们就做哪几种选择。其实我觉得这是一种合理的一些科学沟通了、啊嗯嗯。然后其实我觉得也是一个 IPCC 报告的一个目的。其实它。他就是要，因为说老实话，很多人不相信气候变迁，就是因为有时候把气候变迁讲得太夸张了，夸张到已经没办法承受，那不如就放弃、嗯。所以我是觉得这里面。这取舍的就是，呃，大家也知道，气候政策其实相对来讲有很复杂的因素。所以为什么 i p c 报告在整个联合国的一个气候的体系里面，某种程度它是会诊的一些相对来讲除了气候科学，还有不同的一些领域的人同时在看待。嗯，就像这次报告，我们说，我们跟同事在聊说，其实很重要。其实像我们做灾害的部分，就已经非常有感觉，灾害会变得越来越多，是不是真的是因为气候？
2: 嗯 ，OK。
1: 一般人来讲会觉得，哎、欸，那不是吗？你们不是老是讲气候变迁，灾害变得越来越多，不就是因为气候变迁关系吗？一般人都会这样的一个做一个直接的联想。嗯，可是其实这个报告也有提到，就是像我们昨天科技发新稿也也有特别讲这件事情，一个气候风险的评估。是涵盖了非常多的因素，嗯，包括我刚刚有提到气候因素，比如说暴雨增强，可是都市化，你这里本来就是没有住人，就本来不会淹水的，可是你都市化过程越来会淹水，它就是环境的变化，嗯，或是我们待会或许会聊到像高龄化人口，本来青壮人口基本上它可能相对来讲。面对灾害，他比较有抵抗能力，可是老人家可能就不见得、嗯。所以社会人口变化也是一种。所以一个灾害的风险其实涵盖了非常多的因素。嗯、也就是因为这样子，所以调适的面向就变得非常复杂。嗯、所以我想这里其实这报告隐含了很多的重点，就是让我们思考说，其实气候的确会让我们的灾害风险加剧，可是不是唯一的因素。所以，可是至少我们可以做两件事：第一个，让气候的危机降低，就是温室气减量这一块；可是，在气候一直。在发生状况，短时间内，就像、是、提到的，短时间内不可能马上调回来的时候，我们要去适应这样的一个风险、嗯。我觉得这个部分就是在这個报告里面提到，其实这里面就很多因素同时要考虑，就是我们刚才前面提到，为什么他要强调气候韧性发展，有很多的因素，比如说社会经济发展因素，呃，人类行为的选择等等，都会一起考虑进去。这样子
0: 。是的，刚刚陈组长那个真的是道出了很多。气象学家的痛吼，就是有时候大家真的会质疑说，那你连天气都报不准，会不会下雨你都不知道？你还要跟我讲未来长期气候变迁的应策略吼、嗯？然后这个的确社会沟通上会有点有有有些问题了。然后还有就是，其实现在的确很多是复合式的灾害了。有时候先是自然灾害，然后极端的天气事件，然后加上一些甚至是人为处置的失当，变成一种复合式的问题。嗯、那这种东西又把问题问题给复杂化了，要去应应处置，还有做一些政策评估，真的是很困难哈。刚组长的那些话让我想到，就是呃，去年不是 Netflix 有一部片跟气候变迁，算人家觉得是一个在影射他的片哦，叫做《千万别抬头》哈，就是里奥纳多饰演的那个科学家进去白宫，告诉总统说地球要毁灭了、哦，我来跟你讲这个重要的讯息。结果那个总统哦，梅丽史翠普主演的。马上翻白眼说，又是一个专家来跟我讲世界末日，就是我们的官员一天到晚被告知说这个好危险，那个好危险。嗯，其实他有时候在在做资源的配置跟投入，真的是也蛮困难的所以其实政府的主持单位在这方面也有他的一些难处，这样子。那包括像呃，但是这一次 IPCC 这个 AS 的第二份报告哈，它讲到这个冲击面的，就难免大家会很好奇，那台湾自己所遭受的冲击呢？我看到组长在，呃，您在负责的这个 TCCIP 哈、哦，就是台湾气候变迁推估资讯与调试知识平台哈、哦，这是一个跨部会的整合性的一个关于气候变迁相关知识的一个平台哈、哦，大家可以上网去搜寻它。其实他也做了一份回应的报告了，组长要不要跟我们讲一下这一次你们做的一些回应？因为其实它里面有推估到台湾蛮多，就是包括未来我们的农业的产量，还有我们的一些可能的流行病，还有甚至于是一些。呃，洪灾啦、啊，或者是水灾的一些状况啊，是
1: 是。好，我想其实为什么我们科技部要那么，其实我们科技部不一定要那么一样的及时回应，我们可以科学家可以慢慢<笑>做这件事情都可以的。嗯、那其实，在我们从 AR Four 开始。当然，我们那时候做的事情跟现在台湾文教基金会做的有点像、嗯，大概就是把一些国际的学术作为翻译，做一个说明这样子。嗯、那我们从 A R Five 之后开始呢，那我们就呃，到时候我们只做了汽油科学的重点摘录、嗯、跟回应，因为基本上，因为我觉得必须那个是国外的报告，讲全球性的东西。讲完之后呢，其实那台湾怎么样？其实民众比较想知道，所以我们从上一次的六年前的报告，我们就尝试着去除了摘录之外，就很简单的回复。我那时候只是一些文字上的回应。嗯、那从这次报告，从去年的第一次报告出来开始，我们团队就在思考说，因为像国内有非常多关心的团体，就像台湾文教基金会这样子，已经其实对这样的一个国外讯息的快速的反应整理，其实已经是速度都。非常快，甚至比我们科技部都还要快去整理这些，所以其实不缺那样的一个讯息，而是在于说，那当我们知道一个全球的状况之后，我们自己台湾的状况，嗯、那除了呃像提到就是大家所呃，比如台达文教所提供这些讯息之外，那我们自己呢，自己本身怎么、嗯？所以我想后来我们从去年开始说，那不然。既然国内的人想知道，那我们科学团队本来就有在做这件事情，嗯、那可不可以很快地把我们手边有的资料，可以及时地做一个回应，让大家知道？我想这是这个报告目的。所以，我们去年呢是针对气候科学部分，包括呃干旱、热浪、降雨、台风等等，我们会做一个描述，大家也可以上 T C I P 网站去看上一次我们公布的报告。那这一次就是比较讲到冲击面的一个部分。不过这里也跟各位听众说明了，因为 I P C 的报告六到七年出一次，那原则上我们台湾版的 I P C 报告也可以类似的，当然没有他他们那么完整。我们大概也是六到七年会发布他们的程序会出一版，所以我们上一次的出的台湾版的气候变迁科学报告是二零一七年，嗯，二零一一年我们出了一次，二零一七年我们出了一次，所以我们预计二零二三年我们会根据 a r 6的报告会出台湾版的比较完整的气候变迁科学的报告。嗯，那这一次的我们只能讲说是一个及时的更新，就是呃满足一下大家对这个议题的一个关心的程度，希望说最新大概可能是怎么样。所以我们这次的呃讯息。大概就不会我们科学报告那么完整，就是目前我们都掌握了。就跟大家做一个分享。举例来讲，像呃农业的部分，其实我们过去大概也都能够掌握到，气候变迁以后高温会影响到呃农作物的生产。嗯、那在我们跟跟农事所合作過的过程中，我们就举这个例子，比如说像以水稻生产来讲，那水稻生产来讲，其实影响一个水稻生产的产量，当然温度、降雨，甚至太阳辐射，啊、呃，就照多少太阳都会影响到。作物的生长，不过最后我们评估最关键的当然还是温度。嗯，那温度上升就会产生这些他们的，简单来讲，其实大家如果种过植物都知道，温度很高，它是长得很快，长得很快，表示它结的果实嗯就会比较少。嗯对，因为它生长的太快太快、嗯，对，长得太快、嗯。如果有养过之后，大家就可以知道，它就相对的不那么结实。所以其实也反映在我们的模式里面去呈现这样。所以根据农事所的估计，呃，不管是一起到左或一起到左，在暖化的情况下就已经相对来讲是蛮严重的哈。那现在像在我们现在未来这一二十年，大概就会增温到一点五度息那再过 2, 30, 在二三在二零五零年前后，大概就是。呃，这个会增加到两度 C 左右，这部分大概就会让我们的情况更为严重，这样子、嗯。好，那当然我们还有提到像其他的一些呃变化好，我举例来讲，像这个。呃，生态是我觉得我们特别这次提，因为这个生态是我们林务有林事所的同仁提供给我们的、嗯。其实就我刚才前面提到，我们过去都比较关心人，那我们为什么特别这次把一些生态的一些结果放进来，就是希望也回应 IPCC 报告里面，其实自然生态系统也是相对来讲非常脆弱的哈。嗯、所以根据林事所所呃呈现的这些结果，他觉得像高山的，比如说高山温度比较低，所以他对这个所谓的。夏季高温是很敏感的哈、嗯，所以这些一些高山生态系受周边暖化的影响，就会大幅的减少它未来的一个适合生长的一个区域。不过林师总还给我们一个讯息，我觉得我们非常非常的重要，因为我们不懂森林还不知道哈。他们说台湾有一个叫做台湾水清冈，就是我们以前听到的三毛菊这个作物哈、嗯。这个三毛菊呢，它原来。听他们讲，原来是叫做冰河绝移物种，就是冰河时期留下来的，哦嗯、所以是台湾特有种。所以说，现在全世界只有台湾有这个物种啊，就是那个三毛菊。可是这它目前只生在台湾的一些少数的林线上，北部林线上。不过目前根据林试所的这个推估，如果暖化一直持续下去到二一零零年，而且这还是中度暖化，嗯、就 R、是、C B 八零，呃 R C B 4点中度暖化，一直到世纪末，大概就只现在生长面积的百分之八左右了，就到时候几乎就没有了。几乎会没有，对，就就就机会啊，就是就在、哦、就在 AI 四十报提到的很多的生物会灭绝。其实在，在、嗯、就刚才主持人提到，超过一些临界点，大概它大概大概就会，
2: 嗯
1: ，呃，受影非常大的一些影响哦。所以我想这个也是提醒我们，当然我现在国内很多的学者利用我们科技部这些资料會，会进行不管是这种生态的，这是植物嘛，嗯、包括动物的或是渔业的相关研究都有这样子。那我们另外关心的，当然就是我们灾害的部分了哈。那其实这灾害，我们有提到像淹水啊、坡地，其实大家知道台湾就是最怕那种很强的降雨。嗯。那在我们的气候估计来讲，的确这种强降雨在气候变迁以后会明显的增加。嗯。好，那淹水的部分呢？其实当然我们这次报告所呈现的是持平或略微增加，包括坡地灾的。可是事实际上。呃，我们特别特别强调的，还是有一些很极端的灾害会发生。嗯，这个极端的灾害，会目前我们估算起来，会比我们现在所看到最强的台风，可能会增加百分之二十到四十的余量。好、哦，意思说，它可能不常出现。可是它一出现就会带来非常大灾，就是所谓极端型的灾害。我想这部分它也是我们比较呃担心的一个呃部分哈。就是台
0: 风可能数量在变少，但是强台会变多这样
1: 。啊、呃，对，其实我们上一次报告有特别提醒这一点。呃，全球都是一样，嗯，在气候暖化的情况。当然有时候我们看那些灾难性电影，会觉得说好像那個停留的印象就是，哎、欸，台风，因为大家想象说地球变热了，海水变热了，就会变热，就会在涨台风、嗯。其实那个是比较。不对的、嗯，就是说，其实当地球暖化之后，反而台风是比较不容易生成。的、嗯。是呃，大家可以想象那个物理上，就是因为我们地球变热，其实是中层的大气变热、嗯，所以就是上面的空气比较轻、嗯，那相对讲下面比较重、嗯。就是我们学的基本的物理，就是下面比较重，上面比较轻，是不会对流的。
2: 嗯
1: 、所以台风是靠对流形成，所以暖化之后，其实台风变少是整个大的趋势。可是问题是，刚才我提到那个物理机制，它虽然不容易形成台风，可是万一形成台风，它底下。源源不绝的能量是很可怕的，就
0: 累积的能量就会次爆发对。一
1: ，对一、哦，就是不来则已，一来就非常惊人。大概就是这种灾害型的模,模态，大概就是未来很可能。所以我们后来上市的报告有提到，就是说台风更是会减少，可是极端强的台风的比例会增加。大概它物理机制就这样对
0: ，那不过就是甚至于都不来，大家还记得吗？有一年台湾没有台，整个八月没有台
1: 风。就是呃，两年前的夏天，对，就是我们去年整个呃，应该说前年，因为没有台风，一直延续到我们去年的春天，就造成干旱。对，就是连续型，大家这个非常非常严重。所以说如果、嗯、呃这个大家在产业界有，都就知道那个缺水的状况，其实大家非常非常的担心。嗯，好、哦，所以其实这个台风其实对台湾来讲，就是以前我们听到就又爱又怕。嗯，现在。我们经常，我们所以我们在做科学模拟说，说给出来这个情境，相对来讲就比较担心，就讲要么它是非常强的台风，造成洪水灾害；，嗯，要么它就不来，不来就容易产生干旱。所以这样的一个情境呢，现在不是我们在想象的，而是在科学模拟里面，它就呈现未来这样的一个极端变化、嗯、是越来越明确。嗯，好，大概是这个样子。所以也是
0: 一种极端啊。哈，这个气候好像大家的这个恐怖情人哦，你对他又爱又恨，因为台湾其实很多水源是靠于。台风的降雨而来的哈，對對對對所以如果那一年像那一年二零二零年八月没有台风，那时候很多专家就预言，准备那个隔年应该就是会干旱的，因为那个雨水来的量就不够这样子。那反过来你看今年二零二二年的第一季，哇，整个水库满载啊！我之前看到一个。呃，石门水库百分之百，我觉得有没有看错？嗯、以前我们在报道水库，石门水库是一个干旱很严重的地方，就是它怎么会有百分之百的水容量？我还以为是搞错，但是没办法，大家今年整个一二月一直下雨，一直下雨，北部一直下雨。对，基隆好像之前只有一天是没有雨的天际大家都笑说雨不停国，但是你从二零二二的雨不停国到二零二一的上半年是一个大干旱，中间才隔一年。所以陈组长，这个应该就是一种气候的一个进入一个反常跟极端的状况
1: 。当然要解释说这跟气候变迁关系，当然相对来讲可能没那么直接啦。嗯、不过我我不过这里面主持人提到这个案例，也是我们经常被问到的问题。就像我们这次报告里面讲说，哎、欸，春天的降雨基本上会减少，流量也会减少，会增加枯案的风险、嗯。OK， 那很很可能如果刚才听了主持人讲这今年的案例之后，有人讲，你不是跟我说春天会？降雨减少嘛？可是今年春天雨特别多、啊，多到都已经满出来<笑>那代表你们根本科学家根本就预测错误。那我怎么相信你们讲的这些科学报告？嗯，好，类似这样子。那这个就是我刚才前面提到，其实气候科学的模拟，其实它讲的是个整体上个大的趋势。因为我们气候系统非常非常复杂，就每年每年的变化里头，其实在大的趋势里头，呃，去发展的哈。所以它。如果呃，比如说我我我也不知道怎么解释。如果大家比如说从股票市场这里理解，就是说，如果什么一个长期的趋势，就是那个趋势，可是底下一定震荡来震荡去那个东西。嗯。那个震荡来震荡去呢，某种程度它是一个别的因素，比如说现在国际上的战争，它就会掉下来，或者油价上涨它又上去，类似这样子、嗯。它是上上下，它是因为短期因素所造成的一些影响。可是我们气候片看的是那个长期的那个大的趋势，嗯、因为它暖化影响是。呃，一直在往后延续的，所以，比如说前年干旱，现在暴雨，不是或者说雨比较多，其实它是在这个大的范围里面做一个震荡。可是相对来讲，这就隐发着我们在水资源调度上要做很整体上的思考。嗯，就是说面临到这种很难预测的天气。当然，像现在雨多，对我们来讲好不好？因对水利署来讲，他就很高兴。就刚才主持人提到说，嗯、我现在到现在水库都满了，而且水,水利署前两天说，我们现在用水一直撑到六月，绝对没有问题。哇，啊
0: 、可以撑到六月
1: 。对，對已经因为已经都满库了，就绝对没有问题。可是大家如果看另外一则的新闻，就会发现说，其实这次的农业损失就非常严重、嗯，因为连续性的一种降雨，哦、对很多作物来讲就影响非常大，嗯、又是低温又是降雨，所以其实呃，我们。一般想讲的，呃，国泰民安、风调雨顺，就是在一个你能掌握的气候之下，你从事不管是农业的发展，不是产业的发展等等，你知道你预期有多少水，类似这样。可是刚才主持人提到一点，虽然我刚才讲说这上上下下不必然跟气候变迁有关，可是问题是让极端事件的变多或变得严重性，的确气候变迁会加重它的严重性，这是有的。嗯、可是。也并不代表我们可以预测，比如说，如果今天有人问我们说，那明年呢？明年的春天雨多还是？我们没有办法回答。嗯，我们只能回答说，未来比如说类似这种、嗯、发生干旱的几率是越来越多。嗯，那这时候我们思考的点，比如说以产业来讲，我想搞不好听我们这个节目的很多是我们产业界的朋友，说不定，其实在我们大家对这种用水就非常非常的。在意，嗯，好，因为比如说在产业用，那所以其实是一个长期的趋势，就是说政府的作为有两种，一种是发生了干旱，我赶快调水给大家用，就应急之用的，嗯，可是另外一种是长期的，关于长期的，它是属于雨水偏少的状况，代表老天爷就不给台湾那么多水，可是假设我的产业的用水是一直增加的话，嗯嗯、那这一部分的平衡就被打破了。打破了之后，我们要去做怎么样的调？整？就是这个报告里面讲调试的问题、嗯，也就是我刚才讲的，这里面除了我们气候产生变化，产业的需求也产生变化，所以风险也就会变得不同。所以我，我我是觉得，有时候我们也希望看待气候变异体，呃，不会把它单纯看成是一个灾害事件，因为它就刚才讲，的，现在今天雨很多，明年雨很少，它是。短期的变化，其实我们着重还是长期这个变化区、嗯，所以政府思考的也是长期来讲怎么应应这样的一个问题，这样
0: 。是的，这也是 IPCC 这个 AR6 第二份报告很强调的一个调试的策略哦。其实过去可能不管是媒体还是政策相关的琢磨都在调试是偏少的哈，因为过去大家比较爱讲节能减碳嘛，其实那个是减缓哈，减少温室气体的排放。嗯、但是像刚刚陈组长提到的就是。面对未来的这种气候的变异的现象，你要去适应它，或者是培养相关的一些韧性，可以快速的去承受、去恢复这样子哈。那这个调试策略，呃，陈组长，我们目前台湾政府对这个调试策略有哪一些相关的准备？有没有一些你们觉得是已经算是成功的案例可以分享的
1: ？OK。其实调试这个东西，就是卢总这番话讲的，其实相对讲还蛮复杂的程度。就刚才我们有聊到双包括什么不当的调试，嗯、类似这样。就是说，其实以前只没有没有去想过什么叫不当的调试。调试真的是讲蛮复杂。那政府来讲，其实在八九年前，我们就开始启动了国家气候面调试行动方案第一期，那时候是国家发展委员会推动。嗯。那现在是第二期的国家调试行动方案是环保署在负责。那也是到今年就正式第二期目前在规划第三期的国家调试行动方案，那意思是说，其实。呃，对台湾政府来讲，已经在呃这八九年来都已经意识到这个调试问题的重要性。除了温室气减量之外，所以为什么这次的呃气候变迁应法的修订会把调试放进去里头？嗯，好、啊，就是等于一个气候里面有减缓议题，也有调试议题，就表示说，其实国内在这一部分的观念上来讲，也算是跟得上。嗯，好、啊，就表示我们减缓跟调试呃，同样的重要，也是这次的报告里面特别强调的减缓跟调试。其实，在韧性发展里面，都是同等重要的一个课题哈。那至于说问题是要怎么做调试，就相对来讲，呃，喊口号比较简单，要做起来就真的很困难。那怎么做调试？第一个，我要知道到底冲击是多大。我记得我八九年前我们在定调试行动方的时候，坐在我隔壁那些官员就说：“我都知道气候变化严重，可是问题是多严重？你们要告诉我啊，不然我怎么知道我要做什么事情？”嗯，意思是说，我觉得我现在都已经在。比如说，像我们防灾的同仁就会觉得说，比如说我现在台风来了，我就知道要疏散避难了。我也可以告诉民众说，我们要怎么样做防灾，这不是调试吗？那你到底还要我做什么？嗯，好，类类类似这样子。好，那当是一种另外一种极端，就是说，好像莫拉克台风那么大，比如说万一气候变化再来一次莫拉克台风或比莫拉克台风，到时候淹得更严重。说起来，另外一种声音就是说，都那么严重了，说起来也束手无策，也不也,也不用做什么调试了。<笑>反正，不过这个主持人刚才讲的观念当然重要。如果可以快速恢复，也是一个灾、嗯、害无法避免，绝对无法避免，只是让你降低它的损失，或是可以快速恢复。这时候，所以对做调试来讲，最关键的就是到底以后的气候发生什么事情，嗯，那它的灾害程度会严重到跟现在比有什么不一样？那我才能解释说，我现在做的作为够不够？去应应更极端的灾害，这是一个最起码要做所就我们讲的一个风险评估，嗯、甚至我们像我们现在做的，甚至把未来的一个社会经济发展其实放进去，包括台湾人口有可能会发展的状况等等，这样才知道未来风险可能是这样的，那我才知道我要做什么事情，好、哦，类似这样的。那当然，所以各部会，所以我们八大领域里面有有灾害、水资源、关键基础设施、农业、生态，还有产业。能源等等哈，类似这样的一个议题都同时在进展，所以这过去这八九年来，其实各部会多少少都在调试议题上有些进展。那刚才主持人提到说有什么例子，呃，其实呃，我就举一个我们科技部我们自己在跟农委会合作操作一个案例哈，就叫旱田直播。那旱田直播其实这个东西，其实大家都知道，刚才提到的干、呃、旱这件事情，对未来我们的稻米的生产会降低，高温也是。那其实大家如果有印象，过去这一呃十几年来，其实我们尤其我们北部地区，动不动我们一起到做做会，就是春天这个时候很容易缺水，那就必须要
0: 停灌休耕。对，停
1: 灌休耕。那我们的政策当然，呃产值当然是我们的产业，<笑>呃、嗯、一般的呃、嗯、工工工业的产值会大于农业，所以一般就是把农业用水调给工业用水，就会让农业用水停灌休耕、嗯哦。那后来我们当然有些。像我们跟我们合作是，呃，除了农事所之外，还有青农。那青农就是我觉得大家比较有想法，也比较能够意识到长久的一个问题。嗯、所以他们就讲说，如果台湾北部未来的春天都一直容易缺水的话，那我到底要不要继续种稻？嗯嗯那如果我要种到我们别的方法，嗯，所以后来当时我们就想了一个方法，其实也是回归到一些，呃，比较早期。听他们讲了哈、哦，是日治时代以前，其实台湾很多种水稻。我们现在看到种水稻都是插秧嘛，
2: 嗯
1: ，啊，插秧就是插秧就是要花很多水，就是要把
0: 农田都都几乎都淹没这样對,對,對,對,
1: 對,对，后来那个农民就想说，那我可不可以不插秧，我就把种子直接播在泥土里面，嗯，就叫它直播。那这样我就可以省了很多那个要耕田的水跟占水的那个，哦、就是等直接
0: 种种子，不要去插那个秧苗这样子。对对对对 ，OK
1: 。然后问题是这個概念好像听起来，因为以前的人在没有像日本人引进那种大量的这种种水稻的方式的时候，其实台湾是有这种种植方式的。嗯。所以后来我们就做实验，哎、欸，发现经过一两年，发现其实呃，因为当然现在农业的科技也相对来讲蛮进步的。发现，简单讲，这样的一个旱田直播是可行的。嗯，所谓可行，就是因为农民基本上他要有一定的生产量，有一定的回收，他考虑他的生产成本等等。那这边我们算起来是 OK 的，就是他最后呃花的成本跟他收回来的，甚至是农事所协助去检验这样的一个稻米生产出来的品质，市场可不可以接受，它的营养含量够不够？那对我们来讲，我们就去估算说。这样子的东西，如果用这种方法，到底可以省多少水 ？OK， 所以整个案例这样操调试案例操作下来，简单来说，农民的这个整个生产跟回收成本是 OK 的，嗯，那它是有它的商业价值的。那可是呢，对省水来讲，那基本上你就会发现，我们那时候有估算，如果是新竹地区，哦，大概只要有十分之一的农田。在春季的时候，用这种所谓旱田直播的生产方式，那可能就会省了我们将近足科一个月的用水。
2: 嗯
1: ，其实这个东西就是我们刚才讲的调试的观念，它可能不是为了短暂的缺水，它必须要长期的去发展这样的一个栽培技术，它要有这个栽培的一个 know how。他知道怎么着，万一真的这个气候形态已经确实发生这样改变，我们有这样能力去适应所谓这种干旱的环境，我可以又可以维持我们所谓粮食的生产的安全，又可以兼顾我们水资源系统。我想这就是这其实这样的一个调试能力，就是我们这次 I P C 报告里面提到的很多很多相关的一个报告、嗯就是，呃，我们要用比较多元的或是比较长期性的一些方法去处理这样的一个调试的课题。这样子，当然台湾的调试跟案例呃，陆陆续续会有了哈。那我想，就是表示大家已经开始意识到这样的一个，除了我们短期防灾的一个作为，可以进行更长期的一个调试的思考跟、嗯
0: 、是那个。因为我觉得陈组长提供这个例子真的很好，因为以后如果像是我们的农业哈，它必须要长期面临这个供水是不稳定的状态，甚至于说水量会比以前少的话，那你是不是要发展一些相对来说比较抗旱些、可以节省水资源的？我觉得。类似的观念也可以应用到产业界上。嗯，如果你今天你的工厂的运作跟制程就是要耗用大量的能源跟水的哈，
2: 是
0: ，不管我觉得不管产值再怎么高了，这未来你还是会遇到很大的麻烦。嗯，所以不管怎样，你尽量的可以少用，或者是做到一些节能节水的手段，去降低它单位产品的碳足迹，绝对是必要去做的哈。不管目前的产值再高，因为你难保就是哪一年又遇到一个啊，现在好像。以前说十年大旱，好像动不动两三年就来一次，所以我觉得这种它一个灾害的一个发生率跟一个破路量，已经真的比以前几率来的已经很难很难去预测，也越来越不稳定了哈。那但是陈组长，我们现在您刚一直有提到一个，就是台湾未来未来社会在一个进入一个老龄化的阶段、高龄化的阶段好了，还有就是我们现在呃。城市跟乡村之间的一些差距，或者是高度的都市化发展哈，那这个是不是呃也加大了一个我们这个未来在定调试策略的一个困难度？好
2: 了，是是
0: 对，因为你年轻人可能身体力壮，面临自然灾害哈，要跑也跑得比较快，以后大家都是老人了，走路很慢，或者是根本都不想搬离老家了，这个以后政府要怎么办呢？那其他国家其实是不是也跟我们面对到相同的困境？
1: 对，其实呃，回到这里这个问题啊、哦，我真的是，其实我以前我们在传达这个灾害的话。的如果大家仔细思考，那灾害的中文两个字啊，嗯，灾跟害其实是不太一样的意思。灾我们一般讲是天灾，
2: 嗯，比
1: 如说火山爆发它是天灾，比如说台风它也是天灾，可是它不一定有害，只要它不影响到人，不影响到作物，不影响到周边什么，它就是个天然的世界。就是所以，灾害两个字是很有趣。我就得、是、灾，你可以说气候变迁会影响那个灾，比如说台风变多变少，干旱变长变短，类似这样的。可是害呢，就是看你影响到谁。嗯，就刚才主持人提到的，如果可能是上面的人，那如果这里没有人，当然就不会有害嘛。嗯、那如果可是我有人，那如果以前是一些年轻力壮的人，跟一群年纪比较大的人，面对灾害能力就不一样。所以就是我们这样不要讲的脆弱度，它本身来讲，它受天灾的这个。呃，承受能力就比较不一样、嗯。那另外一个，另外一个脆弱就是这个地方容不容易发生灾害，跟它环境的脆弱度也有关系、嗯。就刚才你提到，比如说都市化问题，如果我原来我是这一,一片的一个沼泽地或什么样，它本来下大雨，我就是淹，反正它有吸水保水的能力，相对的 OK、嗯。可是当我这个地方慢慢的变成一个都市之后，本来有一个蓄水空间，变没有蓄水空间，我水排不出去，我这地方就会淹水。嗯、所以都市发展。也会造成我们，比如说淹水这个家具，就是我刚才讲环境这样的因素。所以其实就是我前面有提到，其实这个报告一直要强调一点，风险的因素非常非常的多元。那我们要思考的，的确是因为我们现在讲的都是很久以后的事，是所谓讲是二零四零、二零五零、二零六零。大家思考那个环境，除了我气候上的危害增加之外，那同时其他环境也在改变，同时它改变不见得是负面。我们也可以在未来的，比如说像我们经常讲的国土利用的思考，或者是一些所谓一些产业政策发展等等，你因为你预期未来可能会有潜在的风险，你现在就可以开始做调整，嗯，去降低这个风险。我想这样的一个概念，就是我想这个报告里面特别要提到一些调试的一些呃观念哦，其实就是说呃有些东西现在就可以做了。好，那刚才讲说，比如说都市化，比如说如果我们没有这个概念，我我一定会让这个都市像我们以前传统概念的，就一直发展下去，无限扩张。对，嗯、那如果我们知道说未来的一个灾害的潜势会比现在还大的时候、嗯，那你在这个思考这个都市发展中，你就必须要把这个都市去承受这个灾害的能能量，就要开始思考下去。嗯不管是在空间的规划，或者建筑物的设计，或者道路的设计、公园的设计等等，类似这样子，我想这个部分就会牵扯到我们怎么去看到我们未来的一个生存环境。除了，因为气候，说老实话，就说气候。大家可不可以很快速的温室气减量还不确定，嗯，万一它真的发生了，可是我都市也盖下去了，或者发展下去了，到时候也来不及了，到时候灾害就会变得更严重。我想它概率大概是这样
0: 的。其实台湾我觉得还算幸运然后因为你看国外有些地方，甚至于是知名的城市已经面临到这样的状态。刚刚那个陈组长在讲到那个一些淹水的，我会觉得在想到，嗯，那威尼斯不就是一个活生生的例子吗？因为它是一个西湖的地带，对，它并不适合承载大量的住宅跟跟游客，但是他现在变成了一个观光的重镇。对，那当地人或当地政府仰赖那些收入。嗯，那你现在要收或不收？然后他每几年就来一次大淹水。
2: 对，那
0: 他要制定相关的调试作为，因为现在大家已经都住在里面，也搬不走了。那意大利的人口也很老了，是<笑>这个真的是一个很难的所以大家之前在呃看到威尼斯在淹水的，有时候大家会收到那种影片。就他们一边泡在水里，一边在那边吃饭喝酒，<笑>这是不是也某种是他们已经适应了要与灾害去共同相处的一种做法？<笑>但是那个我们台湾还没有到那个地方嘛，还没有到那个状态、嗯，所以我们目前还是有一个调试的空间的存在了。董事长，我们最后来问一下，这次这个 WG Two 这个报告有说，其实目前还是来得及。来做一个未来可能的气候变迁相关的一个调试的作为，是但是这个 IPC 的专家也在警告，这个机会之窗正在快速的、嗯、哼哼在缩小中，就是其实我们的时间已经不太
1: 够了，是不应该是说，其实这是报告里面刚才讲的应该是时间点，呃，应该几个时间点了、啊。他们讲近期就是我们讲的2020年到2040年这一段时间、嗯，那另外他提到的时间点是2040到 2060， 是中期，另外一个是2080到2二1 0 0年，就是。这个世纪末就是末期，呃，就是比较长期的部分、嗯。为什么要提这几个时间点？简单来讲，未来到近期到2040这段时间呢，就是呃，短期内 1.5 度 C 这件事情大概几乎无法避免。嗯，因为现在温室体排放持续在在累积当中，所以未来这个 1.5 度 C 的状况，不管现在有没有认真在做温室气体减量，即使我们家全球都做好，现在就开始做好经营。你你未来这个事情还是到一点五度 C， 几乎都是这样的，所以他所隐申在那个是无法避免的，所以调试基本上现在做。可是呢，它隐含一个另外一个。可是未来我们现在讲的是近零，说我可能一点我就上去之后，我可能还会回来，嗯、就是我们现在讲的近零的意思就是我们做好近零排放，让它回到一点五度 C。可这回到一点五度 C 可能是二一零零，就比较世纪末了，或可能提早也没关系。嗯，就是你他们这有提到的 overshoot， 就是有超过温度、嗯，我们又再跑回来，那个情境是有的，而且那是最理想的哦。我们的温度上升了，又回到一点五度 C。可是呢，老实说，我不知道全球的发展是,是大家都那么的理性，可以让我们的地球温度可以、嗯。<笑>到目前，科学家估计的一点五度 C 上去一点点之后，再可以往下
0: 。最理想状态是這？那是最理想
1: 。可是我们现在必须要做最坏打算。哦<笑>。就所谓最坏打算說，说那万一不是呢？嗯。就我们现在有做这个，包括呃，他们报告里面有强调两度 C、三度 C、四度 C 的状况。那包括我们自己台湾的评估也是评估一点五度 C、两度 C、四度 C 的状况。意思是说，万一那个情况发生了，情况我们该要怎么样的去呃处理啊、嗯？因为说实在，必须。多准备，只要那个那样的调试，就是不会是太超过我们刚才讲不当的调试。那基本上应该是要多做一些这样的一个呃准备。好，我想这样子一个呃调试的观观念，其实刚才你看主持人提到的，为什么是很急迫？这一二十年来，基本上你减缓跟调试，你必须要同时做。嗯。那未来从二零四零年以后的情境，说老实话，我们比较不确定。嗯。那不确定。可是你确定你要做什么事情，一定是减碳的事情，你先要先做嘛。你要确定让那条线一点五度吸这些不要一直在往上冲，冲、嗯、到两度去四度吸。可是刚刚在我提到的，我们可以尽量做，可是不保证这条线一定会掉下来。嗯，所以这时候更急迫的是要优先思考调试，在在。并入调试的思考的一个动作，就是我们要思考这二零四零到二零六零年，我们可以先做什么样的一个行为。嗯，所以调试跟减缓同时在进行，这是相对上急迫的。因为你说实在，你这两件事情都不做，一个要么就是温室温室气体一直在上升，一种就是温室上升之后你完全没准备，你就会深受其害。所以我想它的急迫性是来自于这个我们对减缓跟调试议题的你必须要同时的兼顾。
0: 是的，这也是这一次这个 IPCC 的报告哦，新的报告一个很大的不一样的观点哦，它是强调就是未来关于各种啊、呃，为了防治气候变迁跟这个保育生物多样性，这个是必须要同时并进哦、嗯。它现在已经要求要同时做，所以以后不能再有单一方面的思考。就调试它不只是防灾，然后呃减缓也不只是节能简单最好是有个方案可以同时一起，所以它必须要跨领域、跨部门、跨学科的。對那这么一说，就觉得大家觉得哇，非常艰巨的任务。那没办法，这就是我们目前呃人类面临的一个问题哦。那也是为了后代子孙必须要去做了哦。那真的是二零四零年啊、呃，可能组长跟我已经。步入高龄的，我们到时候就是那个高龄化社会的一员。<笑>但是我们的子子孙孙他要去面对这样的未来，所以也要去承受。所以最好是当然早做早好了。然后那只能祈祷他的方案是有效的这样子。好，那今天很高兴谢谢陈组长到我们节目中 okay,
1: 谢谢
0: 。那各位听众，我们现在汽油战役在台湾的节目已经转型成了 podcast， 所以目前在三大平台上都可以搜寻得到，包括的是 Google、Apple 还有 Spotify。那如果大家、啊、都可以到这个平台去收听、啊，那给我们按赞跟支持鼓励。好，那组长今天也谢谢您到我们节目中来。OK， 谢谢各位听众，我们下一集再见喽，拜拜拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。